0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是录英广志。呃，有些听众啊在后台留言，说呢特别想听一听，呃，就是风水北京的这个风水格局。说实话，这个真的是一个很巨大的挑战。一来呢，风水之术啊一学难精，就没有学到究竟啊。我是一般不敢轻易开口讲东西的，怕。误导大家。那另外呢，北京它是千年古都，几朝龙兴之地。那讲这个话题呢，就是说讲的人很多。如果你再呃出来讲呢，就是说很难讲出新意。那今天呢，我就根据我的。理解吧，来讲讲北京的风水，就是说简单的讲一讲，让大家对北京的风水呢有一个初步的认识。如果有讲的不对的地方呢，还请大家呢，呃，多多包含和指正。讲北京的风水之前啊，首先要讲一讲全球的龙脉之祖，就是昆仑山。昆仑山呢，它是众山之祖，由昆仑山发源，一共发源出来五条龙脉，大龙脉。那其中呢，有两条是向欧洲延伸，有三条呢向中国延伸。所以说，上天啊还是比较垂青中国这块地方的。所以呢，中国自古以来就有一个特别霸气的名字，就叫做神州，就是神灵所钟情的一个地方。那中国呢，它的三支龙脉分别是北干、中干和南干，就是这三条龙脉是根据它的呃位置和方位来命名的。这三条龙脉呢，在神州大地蜿蜒盘旋，和长江、黄河这两条水龙呢交相辉映，构成了我们泱泱华夏天下无双的风水格局。那北龙它是沿黄河通过青海、甘肃、山西、河北东三省这些北部地区，延伸到朝鲜半岛。像北京啊、天津这些城市呢，它都处在北龙之上。那中龙，中龙呢，它通过黄河、长江之间的这个地区啊，呃，通过了像四川、陕西、河北、山东，一直到渤海。像西安、洛阳、济南这些城市呢，它都是。中龙它的器具之所，那南龙就是沿长江通过云南、贵州、广西、浙江、江苏等这些地区呢入海停止。通常呢，我们把香港、广州、福州、南京、上海等城市呢，它归为南龙。那北龙它就是北京的龙脉所来。在过炎武的《天下舆图总考》这本书记载呢，北甘龙它发源于昆仑山，经过呃这个太行山和燕山，最后呢它终结于这个天寿山。永乐大帝呢他在靖难之役啊，他夺了他侄子。这个皇位之后，就处心积虑的想迁都北京。为什么呢？第一个，因为北京呢，它是永乐皇帝他的龙兴之地嘛，他在北京经营了几十年，在政治势力和他的最坚定的支持者呢都在北京。那第二个呢，就是永乐皇帝他是一个风水的大粉丝。他坚信啊，他之所以能够得到天下，面南称孤，就是因为他觉得，就是北京这块地方风水风水好，可以呃让他占尽天时地利,利人和，得到天下。而且呢，呃，书上记载呢，当时这个朱元璋定都南京之后啊，呃。就是刘伯温当国师的时候啊，他夜观天象，他他评价北京说：“北京呢，它是天世元局，是占尽了天下龙脉之贵，占尽了天上星辰之贵，呃，是最合最适合呢当首都的这个这一个一个城市。”那这个观点呢，朱棣他听了之后深以为然，所以呢。他拿下王位不久，他就开始来运作，就是迁都北京这件事情。事实上呢，永乐大帝他确实也不是，呃，也不是一般人，他确实是一个英雄。而这个观点呢，我觉得也是英雄之见，因为北京啊，它自古就是王不得不为王，霸不得不为霸之所。这句话呢，就是杜牧说的，就是说，你只要有北京这块地方，你就不得不为王，你就不得不成为一方霸主，因为这个地方呢，占据了地利。所以呢，永乐和这个杜牧啊，他真的是英雄所见略同啊。那既然想迁都北京，永乐皇帝呢，就开始找风水师。因为整个天下都是他们朱家的嘛，所以呢，找个风水师肯定是小菜一碟的事情。他命他的臣子呢，找到了当时最顶级的风水师，就是廖氏的，呃，这个廖君清，是当时中国呢最厉害的，呃，风水师。呃，当时呢，呃，江湖上最厉害的三个风水家族就是。就是杨家、廖家和曾家这三个家族。那杨呢，就是杨旧平啊，他的名字我相信喜欢风水的人都知道，特别是他写的这个《仪龙经》和《汉龙经》啊，呃，天下闻名。而廖家和曾家的祖上呢，他都是杨旧平的徒弟，所以呢，他他们三个家族呢，世世代代都是堪舆大家。那。廖军清呢？他果然不负所望，就找到了天寿山这个万年福地。我记得，呃，小时候还看过一个连环画嘛，就是廖军清勘察天寿山的龙脉，里面还有很多很有趣的故事。据说紫禁城啊，它这个风水宝地啊，也是出自于廖军清之手，由那个快祥呢设计建造的。呃，紫禁城啊，真的是一块风水宝地。它背靠万岁山，乾陵金水河，枕山金水，富阴抱阳，它就实现了我们这个老子所说的“万物富阴而抱阳，充气以为和”这样一个目的。那北京呢，从峦头上来说，它可以说有五道护煞，呃，是五气朝元的格局。北京头枕蒙古高原。燕山山脉为左手，太行山脉为右臂，北京为胸膛，天津呢是它的心窝和胃，以渤海为腹，是天下第一好风水。那在天成象，在地成形，北京风水好不仅仅是因为它的龙脉、峦头好，它还得到了天上星源最好的磁场的一个护佑力。大家知道。以后我也会展开来讲。今天呢，只是给大家大致的介绍一下。那星元，元呢就是一个土字旁加一个恒星的横的右半部，一个亘古亘古不变的亘嘛。这个字念元。星元呢，它分为四类，在天上呢有北方的这个紫微元，东北的天市元，正南的呃太微元和西方的少微元。这些星元中啊，北极。紫微园它呢是世间最贵的星辰。那北京城呢，它就是东北的天士园，而使用了紫微园立的坐像，在罗盘上呢，紫禁城是紫山五相，紫微园可不得了，它是天上的皇城，所以呢，用紫微园来立像，这个国运最长，也最有力量，可以管制天下。是整个中国最有影响力的地方。紫禁城坐紫微垣，上承北极星之气，左边以天市垣局为护星，右边呢以少微垣局拱卫，上承天下所有的吉凶为我所用，所以呢气运呢比较长久。那自从永乐皇帝定都北京之后啊，明朝虽然出了几个。呃，比较混账的皇帝，有喜欢做木匠活的木匠皇帝，对吧？有喜欢炼丹的这个道仙皇帝。虽然，呃，甩手不管，可是呢，明朝还是想了几百年的国运。南京呢，它虽然号称是虎踞龙盘，风水不错，但是呢，第一呢，它没有北京那么有力的龙脉支撑，而且呢，上面天上又没有众多的吉星拱位，而且没有重水汇聚。所以呢，更多南京的王朝啊，相对来讲都不是很长久。蒋介石才二十年吧，就被老毛给赶到台湾去了。像孙中山、洪秀全啊这些王朝，呃，也都是因为这样或者那样的问题而短命。所以呢，他的气场是没有办法和北京相提并论的。中国内陆啊，有两个龙头。甘龙的这个龙头啊，在北京；水龙的龙头在上海。所以呢，风水上有一句说法叫做“山管人丁，水管财”。所以呢，北京和上海呢，它分别成为中国的这个政治中心和经济中心，对吧？山就是北京嘛，这个管人的，所有的中国人只要北京一直命令就可以。影响天下人的生活，而上海呢是经济中心，这两个城市的地位啊是其他呃中国的呃其他城市所没有办法相提并论的。那风水学它难讲，就是说很多概念啊，我们这些听众啊，就是、说不一定能够呃理解。那北京风水啊为天下第一风水，就更加难讲。那今天呢，我就简单的通过龙脉和天星给大家做一做了一个简单的分析，希望呢大家对于北京的风水有一个初步的认识。那将来呢，把风水的龙、砂、雪、水这些基本的概念讲清楚之后啊，自然就明了了。好的，今天呢，北京的风水就给大家讲到这里，谢谢大家的收听。